0: Вы слушаете Лешу Халецкого, и это первый выпуск свободного радиокомпьюлента на этой неделе. Кстати, он называется внимательные слушатели и посвящается вам.
1: Наука и техника.
0: «Пять самых насущных проблем в физике. Журнал Symmetry Magazine, издаваемый двумя американскими физическими лабораториями с государственным финансированием, попросил специалистов по физике элементарных частиц назвать вопросы, на которые они больше всего хотели бы получить ответы. Вот что из этого получилось. Первое. Каким будет конец Вселенной? Поэт Роберт Фрост однажды поинтересовался, во льду или в пламени погибнет мир, и физики до сих пор не могут ответить на этот вопрос. Стив Уимпени из Калифорнийского университета в Риверсайде замечает, что разгадка во многом зависит от темной энергии, которая остается неизвестным членом уравнения. Темная энергия ответственна за ускоряющееся расширение Вселенной, но ее происхождение тайна покрытая мраком. Если темная энергия постоянно в течение долгого времени нас вероятно ждет большое замораживание. Вселенная продолжит расширяться. в. Все быстрее, и в конечном счете галактики настолько удалятся друг от друга, что нынешняя пустота космоса покажется детской забавой. Если темная энергия возрастает, расширение станет настолько быстрым, что увеличится пространство не только между галактиками, но и между звездами, то есть сами галактики будут разорваны. Этот вариант называется большим разрывом. Еще один сценарий состоит в том, что темная энергия уменьшится и уже не сможет противодействовать силе тяжести, что заставит Вселенную свернуться. Большое сжатие. Ну, а суть в том, что как бы ни разворачивались события, мы обречены. До этого еще, впрочем, миллиарды или даже триллионы лет. Достаточно, чтобы разобраться в том, как же все-таки погибнет Вселенная. Вопрос номер два. Базон Хиггза не имеет абсолютно никакого смысла. Почему же он существует? Этот вопрос предложен Ричардом Руисом из Питтсбургского университета. За шуточку Формы Стоит реальная нехватка понимания природы частицы, обнаруженной в прошлом году на Большом Адронном Коллайдере. Базон Хиггза объясняет, как все остальные частицы приобретают массу, но в то же время поднимает множество новых вопросов. Например, почему Базон Хиггза взаимодействует со всеми частицами по-разному? Так, Ти-Кварк взаимодействует с ним сильнее, чем электрон, из-за чего масса первого намного выше, чем у второго. Это единственный пример неуниверсальности силы в стандартной модели, подчеркивают ученые. Кроме того, бозон Хигза первая элементарная частица с нулевым спином. Перед нами совершенно новая область физики элементарных частиц. Мы понятия не имеем, какова ее природа. Вопрос третий. Почему Вселенная сбалансирована таким образом, что жизнь может существовать? Если бы Вселенную сотворил не Бог, а слепой случай, нас просто не было бы. В этом высказывании есть доля истины. Действительно, гала звезды, планеты, люди возможны только во Вселенной, которая первое время расширялась со строго определенной скоростью. За расширение отвечает центробежное давление темной энергии, которая противостоит направленной внутрь силе тяготения определяемой массой Вселенной. Основную долю кои составляет нечто невидимое, названное темной материей. Если бы соотношение этих сил было иным, если бы толчок темной энергии вскоре после рождения Вселенная оказался чуть более сильным, пространство расширялось бы слишком быстро, и ни галактики, ни звезды просто не смогли бы образоваться. Если бы темная энергия давила чуть слабее, Вселенная вновь свернулась бы. Так почему же, спрашивает Эрик Рамберг из Национальной Ускорительной Лаборатории имени Энрику Ферми, они настолько хорошо уравновешены, что возникла та Вселенная, в которой мы живем? Нам неизвестна фундаментальная причина этого баланса. Нет сомнений, что количество темной энергии во Вселенной – наиболее точно настроенный показатель во всей физике. Вопрос номер четыре. Откуда берутся астрофизические нейтрино? Теория предсказывает, что чрезвычайно высокоэнергетические нейтрино порождаются столкновениями быстрых заряженных частиц – космических лучей – с частицами света – фотонами в космическом микроволновом фоновом излучении, которым пронизана вся Вселенная. Но что кто приводит этот процесс в движение и как космические лучи ускоряются, неизвестно. Ведущая гипотеза, у которой нет никаких доказательств, состоит в том, что начало космическим лучам дает вещество, попадающее в голодные сверхмассивные черные дыры в центрах галактик. Возможно, получившиеся в результате нейтрино летят настолько быстро, что у каждой крошки столько же энергии, сколько в бейсбольном мече. хотя в последнем миллиарды миллиардов атомов. Мы ничего не знаем об их природе. Вот когда узнаем, тогда и наведем справки об источниках, которые разгоняют эти частицы до чрезвычайно высоких энергий. И, наконец, последний, пятый вопрос. Почему случилось так, что Вселенная состоит из материи, а не антиматерии? Ну, антиматерия — это та же материя. Она обладает точно такими же свойствами, как вещество, из которого состоят планеты, звезды, галактики. Отличие только одно — заряд. Согласно современным представлениям, в новорожденной вселенной того и другого было поровну. Вскоре после Большого Взрыва материя и антиматерия аннигилировали друг друга. Спрашивается, как так вышло, что некоторое количество материи все-таки осталось? Почему именно материя добилась успеха, а анти? вещество проиграло перетягивание каната. Чтобы объяснить это неравенство, ученые усердно ищут примеры нарушения SR-инвариантности, то есть процессов, при которых частицы предпочитают распадаться с образованием материи, но не антиматерии. Прежде всего, хотелось бы понять, различаются ли нейтринные осцилляции между нейтрино и антинейтрино. Ничего подобного до сих пор не наблюдалось, но ученые надеются на следующее поколение эксплуатации.
1: СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни».
0: «Древние молекулярные машины, возможно, самоконцентрировались». Первым биологическим молекулам, возникшим на Земле, нужно было решать важную задачу. Чтобы провести какой-то процесс, к примеру, копирование наследственной информации или синтез белка, им надо было встретиться, как-то объединиться на небольшом участке раствора и не разбегаться далеко друг от друга. В этом биомолекулам могли бы посодействовать липиды, которые сформировали бы пузырьки из протомембран. Но могло ли все это произойти самопроизвольно? Мы не знаем, как выглядит Биологические молекулы той поры, но можем пытаться воспроизвести те древнейшие события с помощью молекул нынешних. Именно это попытались сделать Паскуали Стано из 3-го Римского университета вместе с коллегами из Йенского университета имени Фридриха Шиллера. Они взяли все необходимые компоненты для трансляции, а в качестве матрицы использовалась РНК с кодом зеленого флуоресцирующего белка и поместили их в довольно большой объем раствора. Компонентов было числом 83, и для синтеза белка все они должны были собраться вместе, ибо когда они плавали в общем бассейне сами по себе, никакого белкового производства не случалось. В общем, исследователи добавили в раствор липидные молекулы POPC, которые формировали липосомы, липидные пузырьки, напоминающие обычные живые клетки. Так экспериментаторы намеревались проверить сколько молекул для синтеза белка удастся захватить таким псевдоклеткам. Большинство липосом, как пишут исследователи, содержали лишь несколько видов молекул, необходимых для трансляции. И никакого, следовательно, синтеза белка в них не шло. Однако примерно 5 липосом из 1000 захватывали внутрь себя все 83 вида нужных молекул, и белок в них синтезировался. Дело здесь, видимо, было не столько в липосомах, сколько в общей склонности разных деталей молекулярных машин к комплекса образованию. Разные компоненты могли сближаться и оставаться друг подле друга достаточно долго, чтобы к ним, во-первых, присоединились другие, а во-вторых, чтобы их успели захватить липосомы. То есть, делают вывод исследователи, в самоорганизации молекулярных машин на заре жизни не было ничего невозможного. Впрочем, напомню, что все подобные результаты можно делить на то, что мы лишь можем предполагать, как выглядели тогдашние биомолекулы и чем именно они тогда занимались.
1: ЖЕЛЕЗО ИЛИ ГАДЖЕТЫ
0: ШПИОНСКИЕ КАМНИ. НОВОЕ ОРУЖИЕ АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ. Технологии ведения войны за последние десятилетия шагнули далеко вперед, задействовав потенциал компьютерных систем и беспроводных сетей связи. Недавно в СРК я рассказывал о том, что армия США готовится к выводу на поле боя наземных роботов, стреляющих из пулеметов боевыми патронами. А сегодня поговорим об узкоспециализированной сенсорной сети Span, что расшифровывается как Self-Powered Ad-Hoc. Network, с автономным питанием, предназначенной для скрытого сбора данных о вражеской территории. SPEN – это проект американской корпорации Lockheed Martin. Главным компонентом платформы являются компактные модули сбора информации, помещающиеся на ладони. Они оснащены батареей, антенной для беспроводной передачи данных, а также различными сенсорами – акустическими, сейсмическими, температурными и прочими. SPEN-модули не нуждаются в обслуживании энергию они получают из окружающей среды, к примеру, при помощи солнечных батарей. Устройства настолько компактны, что могут быть замаскированы под булыжник, которые очень сложно отличить от обычного камня. Функционировать сенсорные блоки SPEN могут в течение нескольких лет, скрытно передавая информацию о вражеской территории. Зафиксировав какую-либо активность на местности, датчик SPEN связывается с другими находящимися поблизости аналогичными устройствами. Информация по цепочки передается в пункт управления или на беспилотный летательный аппарат, который может быть автоматически задействован для более детального изучения подозрительного района при помощи бортовых камер и радаров. В теории, данные, полученные через платформу SPEN, могут служить сигналом для активации роботизированной техники, скажем, упомянутых наземных робопулеметов. Локхид-Мартин подчеркивает, что новая система значительно упрощает и удешевляет наблюдение за местностью. Она не требует постоянного присутствия оператора, поскольку позволяет автоматически использовать дроны для исследования участка, на котором была зафиксирована активность. Хотя основное предназначение СПЕН сбор информации о театре военных действий, платформа может применяться и в других целях. В зависимости от типа установленных сенсоров, она позволяет получать данные о состоянии трубопроводов, мостов и других объектов. В случае опасности комплекс выдаст предупреждение, что позволит технику. Максимально оперативно отреагировать И предотвратить возможное ЧП Локхид Мартин отмечает Что при обработке поступающей информации Применяются специально созданные Проприетарные алгоритмы Позволяющие избежать ложных срабатываний На этом фоне, наверное, будет уместно вспомнить Скандал 2006 года Когда российские спецслужбы Заявили о разоблачении британских шпионов Которые для получения сведений от агентов Использовали портативный компьютер и специальный тайник с передатчиком Последний был замаскирован как раз под обычный булыжник Лежавший в московском парке Ну а передача данных осуществлялась по беспроводной связи Между вмонтированным электронным модулем И карманными компьютерами прогулившихся неподалеку Джеймс Бондов Весь процесс занимал считанные секунды Вслух и с выражением читаю стихотворение Ян Сатуновский И хоть слушаешь их в полуха И хоть слушаешь их в полуха Рапортичек этих слова От великой показухи засупонивается голова Так, что сам начинаешь верить Что до цели подать рукой Так веди нас, товарищ Зверев Ну, чем он хуже, чем любой другой?
1: Наука и техника.
0: Путешествие к Южному полюсу. Тогда и теперь... План таков. 4 месяца, 2900 километров пешком, столбик термометра порой опускается до минус 50 по Цельсию. Маршрут тот же самый, что унес жизни британского полярного исследователя Роберта Скотта и его соратников больше столетия назад. Да-да, Бен Сондерс и Тарка Ле Эрпиньер в эти выходные отправились к Южному полюсу. От хижины Скотта на острове Росса они пройдут по шельфовому леднику Росса, длинному леднику Бирдмора, одному из крупнейших в мире, и стылому полярному плато. Если все завершится хорошо, эта экспедиция станет самым длинным пешим переходом в полярной истории без дополнительного обеспечения. Конечно, со времен Скотта полярные путешествия сильно изменились. Начать с того, что сто лет назад не было защищенных от мороза ноутбуков, напитков для восстановления водно-солевого баланса и спутниковой связи. На самом деле, сравнивать две экспедиции на южный полюс очень интересно. Пять человек, входивших в отряд Скотта, питались пеммиканом, смесью высушенной говядины с жиром, к которой добавлялась вода. Исследователи вычислили, что энергетическая ценность рационов, в которые также входили мясо пони и галеты, была на 2-3 тысячи килокалорий меньше рекомендуемого ежедневного потребления в условиях чрезвычайно высоких физических нагрузок. Ну а Сондерс и Л.Р. – будут потреблять почти 6000 килокарлорий в день, а за все путешествие съедят их целых миллион триста тысяч. Меню состоит в основном из продуктов, высушенных методом сублимации. На завтрак – овсянка и сливки. В качестве легкой закуски – энергетические и белковые батончики с горячими напитками для восстановления водно-солевого баланса и поддержания уровня углеводов. На ужин – карри из курицы с жировой добавкой. Если разобраться, Браться, питание главное, чем разнятся две экспедиции Мы много лет проверяли и настраивали диету Которая позволила бы нам пройти такое расстояние Подчеркивает господин Сондерс Йен Стоун, специалист по истории освоения полюсов Из полярного научно-исследовательского института имени Скотта в Кембридже Считает, что путешественников ждет сущий ад Только представьте, никто не поможет им на этом пути Даже на американской станции АМН скотт на Южном полюсе, им по правилам, выбранным ими самими, нельзя будет выпить чашку чая перед отправкой в обратный путь. Стоит отметить, что у Скотта были моторизированные и деревянные сани, а также пони и собаки. Кроме того, ему помогали. В экспедицию поначалу отправилось довольно много людей, которые взяли на себя часть груза, а затем вернулись. Каждый из отрада Скотта тащил по 91 килограмму груза, а Сани Сондерса и В.Р. взяли по 200 кило. Итак, с одной стороны помощь высоких технологий, с другой искусственно созданные трудности, которые как бы уравнивают обе экспедиции. В стремлении как можно сильнее уменьшить ношу энтузиасты учли все до мелочей. Убрали ярлыки с одежды, заменили металлические пулеры молний на нейлоновые петли, срезали углы прот пакетов, просверлили отверстия в ручках зубных счетов. И так далее. В этой экспедиции используются лыжи, разработанные для горнолыжных соревнований. Они значительно легче, короче и крепче, тех, на которых обычно ходят полярники. Нижняя сторона дополнительно обтянута нейлоном, дабы проще было тащить тяжелый груз. У отряда скотта были обыкновенные деревянные лыжи, точнее, у четырех из пяти участников экспедиции. Господин Стоун напоминает, что Генри Пауэрс, взятый в последний момент, отправил к южному полюсу без них. С вершины ледника Бридмора до южного полюса и обратно бедняга протопал на своих двоих. Впрочем, остальным было не намного легче, ибо никто из них не стоял уверенно на лыжах, в отличие от норвежского отряда Руаля Амутсена, который обогнал Скотта на 4 недели. К счастью, Сондерс и Лэрпиньер тоже законченные лыжники. Сондерс и Перньер защищены высокотехнологичной экипировкой альпинистов — внешние ткани которые специально скроены для сухой Антарктиды. Поскольку вся вода там заморожена, нужда в непромокаемой мембране отпадает. В то же время чрезвычайно важно сделать одежду дышащей, ведь даже при минус 45 градусах по Цельсию тело вырабатывает очень много тепла, когда тащит 200-килограммовые сани. И Скотта и Амутсона снаряжала фирма бербери Первый заказал шерсть и хлопок, второй сделал ставку на естественный мех. Взгляните на фотографии и экспедиции Амутсона Они все очень пушистые. И посмотрите на ребят Скотта. Впечатление такое, будто они собрались подняться на английский холм. Как только команда Скотта оказалась на полярном плато, она осталась без средств сообщения. Историю рокового путешествия удалось восстановить только после того, как была найдена палатка, в которой умерли последние члены отряда. А в ней дневник Скотта. Сондерс и Эл Берниер будут все всегда на связи благодаря ноутбукам со спутниковым подключением. К тому же они намерены регулярно присылать фото и видео. Сверхлегкие ноутбуки не имеют движущихся частей и могут неоднократно замерзать при минус 40 без вреда для себя. Вместо батареек — солнечные панели, которые обложены сани и палатка. Вечером можно даже посмотреть предварительно загруженное кино. «У нас есть все от сериала «Во все тяжкие» до реальной любви», — хвастается господин Сон. Никогда не знаешь, каким будет настроение, так что пришлось все предусмотреть. В эфире группа Заратустра с композицией Лама. We'll предпочтения бактерий микрофлоры влияют на их роли в кишечнике. Не только кишечная микрофлора Влияет на нас, но и мы Влияем на микрофлору И происходит это благодаря белкам Муцинам, которые входят В состав слизи, покрывающей Петели кишечника Муцины обычно связаны с молекулами Углеводов, и вместе Они представляют собой довольно сложную Конструкцию Разные бактерии по-разному относятся к муцинам Одни взаимодействуют с ними И питаются ими Другие, напротив, не могут даже удержать на стенке кишечника, если там есть какие-то из муцинов. Одна из самых распространенных бактерий нашей микрофлоры – руминококус гнавус, которую можно найти у 90% людей, включая грудных младенцев. От руминококус гнавус зависит здоровье желудочно-кишечного тракта. Если доля этой бактерии отклоняется от нормы, это может привести к воспалительной болезни кишечника. Также известно, что эта бактерия никогда не прочь закусить муцинами. Однако исследователи из Института питания в Норридже, Великобритания, заметили, что разные штаммы по-разному относятся к муцинам. Если один из штаммов, руминококус гнавус, способен легко питаться одними лишь муцинами, то другой на такой диете долго не выдерживал. Как и ожидалось, между ними были генетические различия. Таким образом, организм может сам выбирать, с какими бактериями ему жить, обеспечивая пищей одних и моря голодом других. Не стоит, конечно, забывать, что и бактерии могут мутировать так, чтобы адаптироваться под какие-то пищевые условия. Но если один из бактериальных штаммов более приспособлен к утилизации углеводов в слизистом слое, то это значит, что он может заселяться в кишечник новорожденных, у которых муцины могут быть единственным источником пищи для бактерий. Ну а потом такой штамм может стать наиболее близким в прямом смысле к клеткам эпителия, просто потому что сможет пробиться сквозь слой муциновой слизи. А это значит, что когда нужно будет выяснить, в чем причина кишечного нездоровья у пациента, то придется учитывать, что разные штаммы одной и той же важной бактерии имеют разные пищевые пристрастия, а потому их взаимодействие с кишечником и роль в развитии той или иной болезни могут сильно разниться.
1: СРК не делает новости, оно их сообщает.
0: «Микробумеранги не подчиняются броуновскому движению». Хотя броуновское движение открыто в 1827 году, его теория была предложена только в 1905, когда Альберт Эйнштейн вывел математические формулы, описывающие такое движение частиц. Эти формулы опираются на допущение о том, что движение частиц во все стороны равновероятно, и инерции броуновской частицы можно пренебречь. По Эйнштейну получалось, что расстояние, пройденное частицей, пропорционально квадратному корню из времени, который она потратила на путь. С учетом равновероятности движения в любом направлении, такая частица по сути никуда не двигалась, топчась на месте. Теория Брауновского движения справедлива для частиц определенных размеров, но кроме размера у частицы есть еще и форма, которую простоты ради обычно полагают сферической. Однако форма может довольно сильно влиять на движение частицы. И исследователи из Кентского университета Университета Штата Огайо решили проверить, можно ли придать бронусской частице такую форму, которая сделает ее путешествие предсказуемыми. Попытка удалась. На страницах Physical Review Letters Ци Хо Вэй и его сотрудники описывают бумерангообразные коллоидные частицы, которые двигались в растворе иначе, чем это предписано теорией. Частицы были размером 2,1 микрометра в длину и 51 мкм в толщину. Их полимерный материал впитывал воду, и после набухания частицы помещались между двумя стеклами, чтобы они могли двигаться только в двух направлениях. Движение наблюдали в микроскоп и снимали на видео. И, как выяснилось, такие микробумеранги были вполне способны на направленное движение, правда недолгое. В течение одной минуты частица двигалась по биссектрисе, проходящей через угол между лопастями бумеранга. Спустя минуту перемещение становилось Хаотическими, то есть Ее движения обретали равную вероятность Для разных направлений Как это и бывает в обычном Броуновском движении Однако целая минута предсказуемого Движения микрочастицы Вселила в исследователи определенную Надежду Коллоидные частицы, сохраняющие направленное движение, могли бы весьма пригодиться В медицине Осталось только понять, как заставить их Двигаться в одном направлении Еще дольше
1: Железо и гаджеты.
0: Kinetic Open Storage. Новый взгляд на устройство хранения данных. Компания Seagate Technology представила платформу Kinetic Open Storage, предназначенную для построения систем хранения данных большого объема, обладающих должной масштабируемостью и высокой производительностью. Традиционные сети хранения данных предусматривают использование серверов с подключенными внешними устройствами, такими как дисковые массивы, ленточные библиотеки и оптические приводы. При этом операционная система подсоединенные ресурсы как локальные. Процесс обмена информации между приложением и конечным накопителем включает многоуровневые манипуляции с базами данных, что снижает эффективность работы системы в целом. Платформа Kinetic Open Storage фактически превращает в серверы сами устройства хранения данных. Посредством открытого программного интерфейса информация доставляется приложением через компьютерную сеть. Причем Ethernet-разъем предлагается оснащать непосредственно накопители, жесткие диски или твердотельные устройства. Kinetic Open Storage базируется на архитектуре ключ-значения. В данном случае приложениям не приходится использовать операционную систему и драйверы. Вместо этого они отсылают простые запросы вида «получить», «разместить» и «удалить», «get», «put» и «delete» напрямую накопителю. Подход, положенный в основу Kinetic Open Storage, не позволяет дополнять или изменять файлы. Однако он заметно упрощает масштабирование хранилищ данных и повышает быстродействие за счет отсутствия запросов со стороны операционной системы, которые могут значительно загружать канал передачи информации. Новая платформа полностью избавляет от необходимости применять серверы. Каждый накопитель имеет встроенную управляющую логику, ключ, значения, необходимую для работы с данными. Сопутствующий программный интерфейс будет Будет доступен разработчикам в качестве продукта с открытым исходным кодом. Еще раз подчеркну, Kinetic Open Storage предназначен для построения облачных систем хранения данных, файлы в которых не требуют модификации. Это могут быть, скажем, сервисы передачи музыки или видеоматериалов. Утверждается, что технология позволяет снизить среднюю стоимость владения облачной инфраструктурой на 50%, по сравнению с традиционным подходом. Исторический анекдот из истории завоевания Кубы: Когда костер уже приготовили и оставалось только зажечь его, священник стал уговаривать Касика принять крещение и умереть христианином. Атуэй спросил: зачем ему становиться христианином и уподобляться испанцам, если они дурные люди? Священник разъяснил, что крещенные попадают на небо. Тот Касик спросил, попадают ли на небо христиане. Святой Отец отвечал, что да добрые христиане попадают. Тогда Касик решительно отказался от крещения, чтобы не встретиться с испанцами на небесах.
1: Железо и гаджеты ты, ты. Red
0: Dot 2013 В Сингапурском музее дизайна Red Dot прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса. Подано 4394 заявки из 57 стран. Красной точкой отмечены 202 работы, 49 названы лучшими из лучших. И только три стали кандидатами на победу в самой самой номинации Red Dot Luminary. Эта премия вручается только тем проектам, которые не просто красивые, остроумные, незаурядны, но еще и обещают реально изменить нашу жизнь. Первым упомяну, пожалуй, мультифункциональный экскаватор КАМА, не будете пожалуйста с российской КАМОЙ, способный автоматически менять рабочий инструмент. Набор насадок расположен во вращающемся отделении под кабиной. Подвели рукоять к нужному отсеку и через считанные минуты у вас вместо ковша, скажем, ур. Разнообразие инструментов по позволяет машине не только рыть землю, но и долбить, бурить, передвигаться по грязи и так далее. При всей своей гибкости и универсальности устройство компактно и прекрасно подойдет и для города, и для, для всего остального. Оператор будет доволен, а прохожие порадуются аккуратному и яркому внешнему виду, которым КАМА выгодно отличается от ржавых монстров, гудящих над теплотрассами в конце октября. Теперь, дорогие друзья, позвольте познакомить вас поближе с медицинскими носилками Lenify, которые фигурируют в числе претендентов на победу еще и в конкурсе James Dyson Awards 2013. В одних только США машины скорой помощи ежегодно доставляют в больницы 16 миллионов человек. При этом нередко пациенты получают травмы, когда их перекладывают на носилки, а потом на койки. Более того, бывают такие случаи, когда человека можно передвигать только с огромной осторожностью, а лучше не трогать вообще. Например, при подозрении на перелом позвоночника. Наконец, сами медработники иногда становятся жертвами неудобных носилок. Представьте себе милую бабушку весом в полтора центнера, которой стало плохо с сердцем. Итак, если вы вдруг забыли, эти носилки состоят из нескольких частей, которые можно по отдельности подложить под пациента. Если вы смотрите на Лени Фай с недоумением и не можете понять, почему почему такую простую и нужную вещь не могли изобрести раньше, чутье вас не подводит. Сама идея действительно не нова. Дизайнер Линь Тачинь Дэни сделал еще один шаг вперед. Пропорции четырех частей и тот способ, которым они состыковываются, лучше подходят под формы человеческого тела. Сначала подкладываются кусочки, предназначенные для головы и нижней части тела, а затем наступает очередь двух центральных пластин, которые защелкиваются простым боковым движением. Наконец, рукоятки соединяют и скрепляют все части. Одновременно между пластинами создаются зазоры, увеличивающие длину носила. Ну и стоит добавить, наверное, что хранить и транспортировать складную вещь всегда легче. Но не эти замечательные проекты получили главный приз. Победителем стала разработка Nest Rehoming Spent Laying Hands Стейси Кенни из университета Мессея – Новая Зеландия. Средний Новозеландец съедает в год 230 яиц. Приблизительно 83% этого количества производится методами интенсивного сельского хозяйства, которые ложатся тяжким физическим и когнитивным грузом на кур. У них подкашиваются ноги, появляются кровоподтёги, забываются инстинкты. Теряется уверенность в себе. Примерно через полтора года производительность курятника падает настолько, что он перестает приносить доход. Куры продолжают нести достаточно яиц, чтобы прокормить семью средних размеров, но коммерческий интерес к такому курятнику пропадает, и фермеры обычно продают птицу мясокомбинатом. Нест представляет собой курятник со всеми необходимыми вспомогательными системами, предназначенными для содержания кур в городских условиях. Тех самых кур, которых фермеры собирались отправить на бойню, пока не нарисовалась защита животных и не выкупила ни в чем неповинных охлаток. Спасенные таким образом угнетенные и изможденные затем предлагаются городскому населению. Конечно, той его части, которая располагает задним двором. Но берут их с неохотой, потому что с курами слишком много хлопот, по меркам городского образа жизни. Они разбредаются, портят имущество и так далее. Чтобы снять эти проблемы и разработан НЕС. Домик вращается на 360 градусов. жордочки и полочки съемные. Можно мыть и менять местами. На крыше ручка, регулирующая освещенность и конвекцию. Сеточный пол позволяет помету падать прямо на землю. Набросаете там загодя стружку, и вы получите отличный теплый компост почти без запаха. Смеетесь? Полагаете, что экскаватор и носилки и полезнее, и интереснее, чем спасение слабевших фугур? Но жюри уже насмотрелась на полезное и интересное, и замечает изюминку там, где мы не увидим ничего. Когда вы думаете, что что ваш образ жизни устоялся и больше никогда не изменится, вдруг появляется НЕСТ.
1: Вы слышите голос Валеры Халецкого. Лёши. Лёши Халецкого. В эфире «Радио Маяк». Свободная
0: радиокомпюлента.
1: Ну, как-то так.
0: «Как улучшить литий-воздушные батареи». Литий-воздушные батареи считаются перспективным средством аккумуляции энергии, которая может потеснить своих предшественников в различных областях. Такие источники питания способны запасать в несколько раз больше энергии на единицу веса, чем традиционные литий-ионные накопители. Однако коммерциализация технологии пока затруднена, поскольку еще не найден способ эффективной перезарядки батарей. Решение проблемы предложили исследователи из Института физико-химических исследований Рикен, Япония. Особенностью элементов литий-О2 является катод из пористого материала, например, углеродных нанотрубок, который заменяет катод из оксидов тяжелых металлов, применяющийся в обычных литий-ионных аккумуляторах. Пористая субстанция запасает находящийся в воздухе кислород. При разрядке ионы лития движутся с литиевого анода через электролит и вступают с реакцию с кислородом, образуя пироксид лития. Одновременно с анода на катод движутся электроны, что в итоге и дает ток. Для повторной зарядки батареи непроводящие кристаллы лития должны быть подвергнуты реакции разложения. Однако этот процесс значительно укорачивает жизнь элемента питания из-за необходимости применения высокого напряжения. Для повышения эффективности перезарядки батарей японские ученые предлагают добавлять в углеродный катод каталитические наночастицы, оксида рутения. Эксперименты показали, что композитный катод на основе углеродных нанотрубок и частиц оксида рутения позволяет значительно снизить напряжение перезарядки и тем самым увеличить срок службы батарей. Чтобы понять, почему это происходит, использовались различные методы анализа, в частности рентгеновская абсорбционная спектроскопия и электронная микроскопия. Опыты показали, что пероксид лития, осажденный на нанотрубках с частиц оксида рутения, имеет аморфную структуру, что не характерно для обычных литий-воздушных батарей. При использовании традиционных катодов на углеродных нанотрубках пероксид лидия осаждается в виде кристаллов в форме кольца. При добавлении наночастиц оксида рутения бесформенный слой пироксида лития покрывает всю нанотрубку. Это увеличивает площадь контакта с катодом, что делает возможной реакцию разложения при меньшей энергии. В итоге эффективность аккумулятора повышается.
1: Наука и техника.
0: Болезнь Альцгеймера приросла генами. Хотя болезнь Альцгеймера известна нам во множестве своих изощренных тонкостей, врачи до сих пор не понимают, как ее лечить. Более того, с синдромом Альцгеймера почти невозможно удерживать хоть какое-то равновесие, которое, скажем, достижимо при некоторых усилиях в случае диабета первого типа. Тоже по сей день неизлечимого. Альцгеймеризм может замедлиться, но наступление не прервет. Добавьте к этому довольно широкую распространенную недуга. И вы поймете, почему так много лабораторий по всему миру им занимаются, что называется, денно и нощно. Основной отличительный признак синдрома Альцгеймера известен давно – это отложение в нейронах нерастворимых форм белка бета-амилоида и белка Тау. Такие отложения, как считается, и служат причиной гибели нервных клеток. Проблема в том, что ученые до сих пор не знают, почему эти белки вдруг начинают накапливаться в клетках. Одна из предполагаемых причин этого, кстати, связана с диабетом. Ситуацию осложняет еще и то, что те же самые белки, которые вызывают болезнь Альцгеймера, есть и у здоровых людей, но ведут они себя совершенно иначе. При этом не секрет, что у болезни Альцгеймера есть вполне явные черты наследственно-генетического расстройства, и время от времени появляются сообщения, что ученые обнаружили еще один-два-три гена, которые имеют отношение к недугу. Однако подобные исследования, чтобы выглядеть более или менее достоверно, требуют огромного количества данных, что означает внушительное число больных и их генетических карт. Иными словами, они приговорены опираться на биг-дата, а большие данные в свою очередь не обходятся без солидарного усилия множества научных центров и исследовательских групп. К счастью, такая работа наконец-то была проделана. В журнале Nature Genetics только что появилась статья в которой которые почти две сотни исследователей, трудившихся по международному проекту исследований генетики синдрома Альцгеймера, сообщают об 11 новых генах, от которых зависит развитие злополучной болезни. Работа эта началась в 2011 году, но не на пустом месте. С 2009 по 2011 было открыто 10 генов, которые имели отношение к Альцгеймеризму. Однако этой десяткой дело явно не ограничивалось, и чтобы решить это вопрос раз и навсегда, несколько международных исследовательских консорциумов, занимавшихся проблемой, объединили усилия. За три года ученые проанализировали геномы более 74 тысяч человек, больных и здоровых, из 15 стран. В итоге, как уже сказано, удалось найти еще 11 генов, роль которых в развитии синдрома Альцгеймера была несомненной. Кроме того, было описано еще 13 генов, кои пока являются кандидатами участие в развитии болезни еще предстоит подтвердить. Из новооткрытых генов 4 участвуют в регуляции молекулярных путей, связанных с бета-амилоидом и тау-белком, что неудивительно. Как я уже сказал, о роли этих белков в развитии синдрома Альцгеймера известно давно, однако некоторые находки, по словам Джулии Уильямс из Кардзевского университета, заставят иначе посмотреть на то, откуда эта болезнь берется. Так выяснилось, что здесь не обходится. Без иммунных генов главного комплекса гистосовместимости Во-первых, это говорит о том, что иммунитет все же имеет отношение к синдрому Альцгеймера Подозрения на этот счет были, но не слишком определенные Во-вторых, те же самые гены, которые были выявлены сейчас Как оказалось, деятельно участвуют еще в двух нейродегенеративных расстройствах Аутоиммунном рассеянном склерозе, что понятно И болезни Паркинсона Болезнь Паркинсона возникла неожиданно до сих пор никто не думал, что неполадки в иммунитете могут иметь отношение еще и к ней. Среди других генов, запятнавших себя сотрудничеством с болезнью Альцгеймера, оказались те, что управляют клеточной миграцией, транспортом липидов, эндоцитозом, динамикой цитоскелета и транспортом вдоль аксонов, миелинизацией и работой клеток микроглии, являющихся аналогом иммунных фагоцитов. Кроме того, исследователи обращают особое внимание на гены участвующие в регуляции работы синапсов в гиппокампе, одном из главных мозговых центров памяти. Словом, перед наукой теперь стоит задача осмысления полученных данных с тем, чтобы можно было построить правдоподобную картину болезни Альцгеймера. А чем правдоподобнее будет портрет недуга, тем больше шансов наконец-то найти способ от него избавиться. Стоит также напомнить, что это первый случай в истории изучения синдрома Альцгеймера, который объединяет столь мощные и многочисленные научные силы. Результаты, которых добились исследователи, говорят не только о сложности заболевания, но и о том, какого прогресса можно достичь благодаря международным объединениям. Стоит надеяться, что это не окажется единственным прецедентом, а за дальнейшее изыскание возьмется все тот же научный интернационал, так удачно доказавший свою эффективность. Подкаст! Выпуск под названием Внимательные слушатели завершен. Надеюсь, вы дослушали до конца. Это было Свободное Радио Ее бессменный ведущий Лёша Халецкий и осталось только песенку
1: послушать. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете
0: на podster.ru